0: Capítulo 18, apartado 9, los dos mundos. Se te ha dicho que lleves la oscuridad a la luz y la culpabilidad a la santidad. Se te ha dicho también que el error tiene que ser corregido ahí donde se originó. Lo que el Espíritu Santo necesita, por lo tanto, es esa diminuta parte de ti, el insignificante pensamiento que parece estar separado, y desconectado. El resto está completamente al cuidado de Dios y no necesita guía. Pero ese pensamiento descabellado e ilusorio necesita ayuda porque en su demencia cree que es el hijo de Dios, completo en sí mismo y omnipotente, único gobernante en el, del reino que estableció aparte para forzarlo mediante la locura, a la obediencia y a la esclavitud. Esa es la pequeña Parte que crees haberle robado al cielo, devuélvesela. El cielo no lo ha perdido, pero tú has perdido la vista del, al cielo. Deja que el Espíritu Santo la saque del desolado reino donde tú la confinaste, rodeada de tinieblas, protegida por el ataque y reforzada por el odio. Dentro de sus barricadas todavía se encuentra un diminuto segmento del Hijo de Dios completo y santo, sereno y ajeno a lo que tú crees que le rodea. No te mantengas separado, pues aquel que sí lo rodea te ha brindado la unión y ha llevado tu minúscula ofrenda de oscuridad a la luz eterna. ¿Cómo se logra eso? Muy fácilmente. Pues está basado en lo que ese mísero reino realmente es. El árido desierto, las tinieblas, la falta de vida, solo se ven a través de los ojos del cuerpo. La desolada visión que estos te ofrecen está distorsionada y los mensajes que te transmiten a ti, que la inventaste para poner límites a tu conciencia, son insignificantes y limitados y están tan fragmentados que no tienen sentido. Parece como si desde el mundo de los cuerpos al que la demencia del lugar se le, devolvían, se de, se le devolvieran a la mente que los concebió mensajes descabellados. Y esos mensajes dan testimonio de dicho mundo y lo proclaman real. Pues tú inventaste a esos mensajeros para que te trajeran esos mensajes. De lo, único, de lo único que dichos mensajes te hablan es de cosas externas. No hay mensajes que hable de lo que están subyacentes, pues el cuerpo no podría hablar de ellos. Sus ojos no lo pueden percibir. Sus sentidos siguen siendo completamente inconscientes de ellos y su lengua no puede transmitir sus mensajes. Pero Dios puede llevarte hasta ahí si estás dispuesto a seguir al Espíritu Santo a través del aparente terror, confiando en que Él no te abandonará ni te dejará ahí.
1: Hola, hola, bienvenidos a Relatos del Texto de Un Curso de Milagros. Hola,
0: hello Diana,
1: ¿cómo estás?
0: Ah, hello, muy bien, feliz de estar aquí de regreso con todos ustedes. este, Una vez más en los relatos del texto, estamos todavía aquí este, en Zoom. Por si a veces se oye mala la, la señal, es porque el Zoom hace sus
1: de las suyas,
0: de las suyas. Oye, hoy gracias. es el
1: episodio número 43 mm. O sea, no lo puedo creer. Son muchísimos. Ya siento así de que,
0: ah, cuando veo el número, cuando lo estoy editando, digo, no puedo creerlo. ¿En qué momento? Quiero felicitar a todo el equipo de producción, nuestros asistentes, todo aquel Detrás que hace de cámaras, las de cámaras, la productora, la directora, la asistente, la que nos hace el guión, todo. Marcela, gracias. <risa> Así es, es una estuche de monerías esta mujer.
1: Sale eh? y también cocino, plancho, río, bailo y
0: todo. Hace un marlin para que no, para que hace un marlin. No saben, marlin es un pescado. Ay, no saben, es una delicia. Te la, like. nada más por eso de la quiero robar a tu casa. <risa> Oye,
1: ¿y pero. qué onda con esta? ¡Qué bonita está!
0: ¡Ay,
1: sí! Oye, ver, de no? verdad que la estaba leyendo y digo, estamos grabando hoy en lunes, mañana sale este podcast, o sea que estamos ahora sí que pisándonos los talones. En la pero, línea. En la línea, pero uh -huh. creo que todos los lunes debería de abrir el texto yo en este en este capítulo, que, que realmente como que te... Te, te te fortalece la fe, así siento. Te fortalece como la visión, te fortalece todo lo que lo que puedes, lo que puede estar atacado por los pensamientos que a diario se nos vienen y nos hacen como como a lo mejor desanimarnos o,
0: o estar en otras emociones. Fíjate, hay una frase, no, no es la del principio, ni es más ni la leí, pero me llama mucho la atención porque a mí me pasa mucho, Híjole, dice, el, es, habla, esta, esta lección ah, nos habla de los mund, dos mundos, la del ego y la del Espíritu Santo, uh -huh. ¿okay? Y Y a lo mejor me voy a eh, adelantar, pero dice te sientes seriamente tentado a abandonar al Espíritu Santo en el primer roce con el anillo del temor, cuando te entra el miedo y de decir, ¿a dónde me llevas? Pero bueno, quiero, quiero ahorita dejar en standby. by esa frase, porque me la voy a tomar y se las voy a explicar. Estoy, eh, estoy, es, me oyen, ¿verdad? Sí, porque sí. Ok, bueno. Fíjense que eh, venimos de este, de este eh, programa inconsciente en la mente en donde desde chiquitos ya nadie sale, nadie nace desprogramado. Eso también quiero decir. Ya, ya nacemos con un con un chip con una información heredada dice Anthony de Melo me gusta mucho no Freud dice si nacieros, si naciéramos desprogramados tuviéramos que aprender a fuerzas todo todo de nuevo ¿Qué significa esto? Hay o sea, todos los seres humanos nacemos ya con el la información genética, con la del ADN, con la información inconsciente familiar, y se va formando a lo largo de la infancia y a lo largo de nuestras experiencias en relación a lo económico, a a se va formando el inconsciente eh, en relación a lo cultural, donde vivimos, do o sea, todo eso también lo va formando. A todo eso le llevamos el ego. El, 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 el curso de milagros lo llama el ego y el ego es el que nos dirige esas reacciones inconscientes que, que a lo largo de nuestra vida nos van saliendo, hasta ahí estamos ¿verdad? sí a lo mejor es muy repetitivo a veces para mucha gente que escucha el curso que nos escucha, que le escucha a Marcela o que me escucha a mí pero es necesario volverlo a poner, ¿por qué? porque es en relación a ese inconsciente ya programado, ya con un programa, estamos reaccionando. O sea, siempre reaccionamos desde las mismas formas. Tendremos que tener consciente entonces nuestras reacciones, ¿ok? Y luego viene la parte espiritual, cuando, cuando ya crecemos, yo siento que si hubiera tenido 18, 19 años, curso de milagros, sí entra, pero no entra desde la conciencia, ya más, más desde, ya te raspaste, ya te caíste. Ya la regaste, o sea, ya te diste tus buenos revolcones por o sea, literales y no literales. O sea, literales con hombres y literales sin hombres y
1: o con mujeres, como usted le plazca, ¿no? O con usted le uno revolcón. Hombres o mujeres <ríe> o revolcado, ¿no? Y raspado. Y primera.
0: Lo... <ríe> Quien sea usted y entonces Llega esta parte espiritual en donde donde el ser que está escuchando este podcast es porque ya tuvo, tuviste un llama, un, un una ligera pensamiento que dices quiero estar mejor, quiero hacerlo distinto y quiero tener paz. Ok, entonces las prácticas espirituales nos vienen enseñando esto. Está la mente que reacciona y piensa y piensa y piensa y piensa y está la mente que está dentro de nosotros. Hagan de cuenta que es el alma y el curso en milagros lo llama Espíritu Santo. Pero es el alma, es esta claridad que nos llega. Ahorita hablábamos, Marcela y yo, de, de tener estas sensaciones de conexión con la pareja o con, 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 o con tu mamá o con tus sobrinos. Esta conexión, estoy hablando, que si acallas y te serenas, logras identificar cómo está la otra persona. O oh, son estas reacciones, son estos... ¿Cómo te puedo decir? Te traigo en la mente, ¿no? Hace cuenta te traigo en la mente, o te soñé, o no sé por qué siento que está enojado conmigo. Ah, pues eso es. <ríe> Todo eso es el alma. Curso de milagros, el maestro nos los pone como el espíritu santo, pero suena muy católico, sí, o muy cristiano, no sé. Y entonces, sí, pero el maestro lo pone desde... Es, está puro nuestro ser en el alma. Es, si lo escuchamos, es porque nos dimos la oportunidad de, de, de serenar, de, de callar en la mente, de, de tomarte este minuto o este espacio y decidir que te fuiste como ir de media, como gorda en todo cano en la discusión, o en el día estás conectada a una emoción y no le has parado en este sentimiento de estar piense y piense o preocupada o enojada o queriéndole hacer ver al otro. Y entonces cuando estás en una práctica espiritual, te haces estos pequeños, este, te detienes, te detienes al silencio, te, te vas a una serenidad. Yo, yo, yo medito muy, cuando estoy muy acelerada, cuando algo me pasó, me voy mucho a la meditación, a rendirme, decir Espíritu Santo, aclárame tú. Ok, ahí es donde quería llegar. Y entonces, cuando se tiene una práctica, es decir, ya te cayó el 20, ya hiciste conciencia, que es lo mismo, de que en tu plan A de vida la andas regando. Regando es como no das una. O sea, se te repite el patrón, vuelves a estar enojada, se te vuelve a ir la pareja, o los hijos se vuelven a enojar, o el marido se vuelve a aislar, o te vuelves a quedar sin dinero, whatever, cual sea tu área de... de, de. De, de que te está moviendo oportunidad oportunidad y entonces es donde ya donde el, otra vez el ser hizo conciencia o sea te cae el 20 y dices ok lo vengo a hacer distinto ajá bueno ahí es donde permites la guía del espíritu santo o del alma o del o, o, o mucha gente también me, me lo ha dicho Marcela como el, los que me guíen los ángeles o los arcángeles okay. quien le sí. creas o sea
1: no. ahora no. sí que a quien más confianza le tengas ¿no? a quien más Ajá.
0: yo me gusta poner sinónimos por si no practicas la, 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 el curso de melaros. esta parte es pide señales permítete dudar de este hilo de media que traes y estas conversaciones que traes en tu cabeza conversando como si como si lo que ves tuvieras la razón y ahí es donde está hablando esta parte de los dos mundos la guía no, muchas veces primero te va, te va a aclarar primero te va a llevar a reconocer que te va a dar paz o primero te va a llevar a una aclar, aclaramientos pero a veces la guía no se le entiende pero nunca, nunca, nunca nunca te va a llevar a, a, a perderte y a nunca jamás regresar sino es como permitirle que te guíe sin tu programa, sin tu plan, sin tus ideas. Uh -huh. Quitando entonces, como toda mi carga que yo
1: tengo, ¿no? Exactamente. Oye, porque este mm. me ha pasado que alumnas mías me dicen, entonces Marcela, si yo estoy, piense y piense que mi cuñada tiene algo conmigo o que yo siento que hay ahí una una situación de estrés o que, o que siento que le caigo mal, o sea... O sea, ¿cómo, ¿cómo diferencio si es verdad? O sea, si, si, si lo estoy sintiendo y si, si es verdad o no. Uh -huh. Porque pues puedes decir, Espíritu Santo, muéstrame si es verdad esto que, que siento o esta situación o el camino. Uh -huh. y, yo, y yo la verdad es que te lo digo por práctica personal. Uh -huh. No sé si está escrito, si está en las escrituras que te decía. <risa> Pero creo yo que para diferenciar los dos mundos de los de lo que habla esta, de este texto, que sería el ego o el espíritu, cuando me habla la voz del ego, Marcela se siente acelerada, estresada, enojada o ansiosa. O sea, uh -huh. o, o póngale lo que mejor le, le convenga uh -huh. y cuando siento que acallo y me habla la voz del espíritu o la voz de mi alma o la voz del arcángel Miguel, que siento uh -huh. realmente que que llego como a un punto en el que digo, a ver, es lo, le digo a la Diana. estábamos platicando antes de aquí que le es un mensaje y digo, siento que está enojado uh -huh. y entonces ahí hago ahí hago una pausa y digo, dirige tú por mí. En, en, el, en ese momento que digo, dirige tú por mí, después de esto, viene una sensación de ahorita sí debe de ser, déjalo. Pues sí. o ahorita no le muevas, ahorita suelta ahí. Uh -huh. Y me quedo, puede que haya dolor, pero hay una serenidad. Uh -huh. Entonces, hay una gran diferencia que solamente en la práctica la van a poder experimentar, que es este, es este, es como si tuvieras dos caminos y el, sí. y el otro camino estás muy revuelta no, no, no puede que los dos no veamos pero sí. uno lo vas caminando más serena y el otro lo vas caminando más inquieta sí. entonces tu cuerpo es el mejor termómetro que te puede
0: decir qué voz es la que estás escuchando así es entonces ¿qué, qué te lleva a reconocer que tu cuerpo es el te mejor termómetro? La práctica de estar es observándote, porque si no, no vas a poderlo ver. Ok, entonces el observarte, el observar la emoción y el observar si se siente bien o no se siente bien el cuerpo uh -huh. es, es, es donde si estoy tomando una decisión que me está llevando a la claridad o, me, o estoy tomando una decisión que me está alterando tanto porque quiero sacar al buey de la barranca, o sea, es decir, quiero hacer entender al otro que yo tengo la razón o que siempre estamos, aquí quiero hacer un punto de aparte, siempre estamos en la pedidera de amor. Es decir, que mi hijo me haga caso, que mi suegra eh, eh, no se queje tanto, que mi papá ponga su parte, o que mi papá este me apoye o mi mamá tal, siempre estamos pidiendo y lo que el curso de milagros nos viene enseñando es la corrección de tu percepción y la corrección es yo voy a poner un ejemplo muy claro por ejemplo llego el el, el sábado fui al dentista no y la especialista que me tiene que atender venía en este aceler en esta persona en este en este modo acelerado del oye, mira, esto va a ser así, así, así y de seguramente tú te, te vas a ir con otra dentista y de seguramente tú, como te vas a ir con otra, es, vas a ser un cochinero con mi trabajo <ríe> y yo sentada diciendo, pero ¿por qué me está diciendo que me voy a ir? Pues si aquí estoy si apenas vengo llegando, comadre ¿no? de repente le quería explicar, deja de hacerte historias en tu mente, no me voy a ir a ninguna parte me, me, yo creo que 15 <ríe> Cinco minutos me dijo, Marcela, que me iba a ir con otro. Entonces, o sea, ya, ya uno tiene con
1: la pareja como para que todavía la dentista le... esté. <risa> es cuando se le repite el uno el mismo camino para los que nos están escuchando. Y
0: yo, yo no voy a ir con nadie. O sea, es que tú te vas a ir con otro. Y entonces como tú te vas a ir con otro, no te vas a dejar. Y yo, yo no me voy. A... Entonces llega la otra y dice le dijo... Porque yo le dije, oye, no me voy a ir con nadie, pues por eso apenas estoy viniendo contigo y aquí voy a quedar, aparte soy la más leal ¿no? con los servicios. Hasta que le dijo la dentista, entiende que no sabes con nadie. <ríe> y entonces dije, yo adentro dije, ¿qué me está alterando a mí? Porque si la quería, o sea, le quería sangolotear, decir, ya, no me voy con nadie. Entonces... Me calmé, o sea, les quiero platicar mi práctica. Me calmé porque sí me picó un botón de, de, de querer hacerla entender. Me uh -huh. calmo y en eso digo, Espíritu Santo, habla tú por mí, porque no la voy a hacer entender. O sea, trae su, trae su grabación y traes una conversación que, que, que voy a decir una palabra bien chafa, que me está haciendo sentir que me voy a ir. Nadie nos hace Uh -huh. tuve que regresar a mí y decir, a ver Diana, y ella hable, ya hable, no paraba de hablar. Es que como eh, porque yo te voy a llevar a tales sesiones y me lo volví a decir, como te vas a ir con alguien que no me voy a ir. Se me figura
1: de estas personas que, que hablan mucho, mucho, ¿no? hablan mucho, mucho Muchísimo, mucho. muchísimo,
0: muchísimo. Pero Híjole, muchísimo. cómo me toca a mí eso. Ay, mira, híjola. Entonces me tuve que calmar, la, la, la toqué, le dije, te voy a tocar, le dije, no me voy a ir a ninguna parte, le dije. O sea, yo, yo estoy confiando en tu trabajo. <risa> Ay, Diana, no puede ser. Quiere decir, sana tu mamá si se fue o tu papá, no te preocupes, yo no me voy a ir. <risa> yo, yo no soy quien tú crees. <risa> yo no significo nada. <risa> Bien mal yo. Y entonces, bueno, ahí termino. Les quiero predicar como en estos momentos de acelerar, en estos momentos que se va como hilo de media, que te quieres defender, que no quieres que el otro piense eso de ti. Ahí es esta, esta, esta parte en donde, bien, es que no me calmé. O, o, y Marcela, no me calmé. O sea, seguía yo con la ansiedad de, de que no. Y ya así pasó, ¿no? O sea, entregué y entre, al escuchar le entregaba, Espíritu Santo, ayúdame a ver. Yo, porque si la Diana habla, le salen los morales y un mora. O sea, yo vengo del linaje. Las mujeres en donde ponen altos de un de un grito y me puede salir en dos segundos y la dejo que se salga. No, o sea, me encanta mucho el yo dispensa que dice enséñale desde chiquito a tus hijos a manejar las emociones en de, que se van en exceso, ¿no? Y a mí es una emoción de, ex de mucho exceso el enojo. O sea, yo quiero arreglar todo con el enojo, ¿no? Con un Que no me voy a ir por una madre, ¿no? Entonces... Uh -huh. Con un grito piensas que entiende. Ajá, de ese linaje vengo, de ese ego, de ese programa. Entonces... Me calmo y entonces digo no me calme porque sí me quedé acelerada, pero cuando me subo al carro vuelvo otra vez decir interpreta esto tú por mí, porque quiero yo como como seguir alegando en mi cabeza. Ya sabes cuando dices es que yo lo hubiera dicho y eso que Puro desgaste, una basura basural que te vas pensando basura qué vas a lograr. Nada. Y lo dice el texto. Es,
1: están fragmentados que no tienen sentido. O sí, sea, no, eso es algo sin sentido lo que, lo
0: que, por lo que te quieres defender o aclarar o hacer ver. Exacto. Entonces, ahí ¿qué onda, Diana? Bueno, pues resulta ser que tiene su función. Porque una vez más, entonces, me vuelvo a conocer yo, que se me está mostrando que esos botones son los que yo tengo que trabajar en mí. Una. Y dos... Que más adelante puedo percibir, ahí sí percibo ¿eh? que va a haber una conversación entre el doctor y yo, que a lo mejor le puedo enseñar algo o no, o no enseñar nada. Pero ella me está enseñando a también yo estar clara y decir es que no me interesa si usted me, porque si sí me sentí regañada en mi percepción, no? O sea, me picó el botón de la conchita, que mira, concha es mi mamá. Sí me picó ese botón, Marcela, pero sabes ¿Qué quiero. Su experiencia es una mujer que se le nota en la piel la experiencia que tiene. Y con eso me quedo. Ahí sí. Entonces, como que tengo adentro muy claro que yo prefiero una doctora que tenga toda la piel con su experiencia y me lleve de la mano, que no importa si me regaña, me vale cacahuate. Pero yo, Diana, yo quiero eso. Pero escuché mi cuerpo que decía, quiero la experiencia. Y no un chamaquito que me tocó de dentista, que me dijo, pásale mami, por acá te atiendo. Dije, no, yo no quiero ser chamaquito.
1: <risa> eso fue entonces, la... entonces, ahí tú el, eliges, eliges tus batallas, eliges tu, eso, eliges decir, me voy a callar estas ganas que tengo de corregirla, que, que me ha tocado a mí, me voy a callar estas ganas que tengo de defenderme. O sea, uh -huh. es elegir un momento en el que decides uh -huh. ver todo con el espíritu o uh -huh. ver todo con el ego. Por eso se uh -huh. llama los dos mundos. Fíjate, uh -huh. me pasó algo el domingo que ahorita que lo dices tú, que como a ti la dentista uh -huh. te venía otra O sea, porque todas situaciones nos vienen a mostrar claro. algo que todavía queda ahí por sanar. No sí. y por más que Diana y yo estemos en la práctica o enseñemos cursos se nos se, se nos seguirá presentando situaciones a lo mejor más leves a lo mejor reaccionamos más es más corto no pero sí, sí siguen presentando entonces sí. me pasa el, el domingo ayer este que estábamos desayunando en familia y este y pues chilaquiles, frijolitos y después hubo pancakes y, y había de fondo una música de un piano muy bonita sí. y súper armonioso el momento, ¿no? Yo empecé a recoger platos y en eso como que se queda mi papá como oyendo la música, como como ay qué bonita música y en eso dice cómo me hubiera gustado que mis hijos aprendieran a tocar piano y ahí a mí. Toda la paz, toda la paz que llevaba en esas horas me revoloteó en el estómago y quería decir: Pues nunca se contestó con nada. <risa>
0: <risa> se hacer Marlin, se grabar, editar, tengo un podcast. <risa> y no toco el piano, chingado. O sea,
1: entonces me salió, ¿eh? O sea, me salió, pero lo correté y lo devolví. Haz de, de cuenta, me salió la liebre, la, la correté y la devolví de... a la casa. O sea, y, y le dije, pues no me, no me acuerdo que nos hayas propuesto este como una clase de piano algún día. No, es que eso se les tuvo que haber ocurrido a ustedes, pero ustedes no. Y ahí dije, basta. Basta, si aquí se, o
0: sea, <risa>
1: <risa> esta, yo sé que ustedes están riendo, pero estaba muy enojada. O sea, entonces, correte a la liebre, la agarré, la devolví y dije, "Hoy no. <risa> ¡Ay, no, señora! <risa> Entonces. Métase a su casa liebre. Eh, métese a su casa. Entonces uh -huh. me quedé de que, ay, pues a lo mejor, a lo mejor nunca es tarde. Uh -huh. Ya, ahí, ahí quedó. Dije, a lo mejor a ti también te gustaría, ¿no? Y este, y ya, como, pero, pero dentro de mí me quedé como, <risa> o sea, me, me cansé por no, por no, por que, o sea, quería defenderme en el Uh -huh. si yo hago un chorro de cosas uh -huh. pero porque, pero ahí él, o sea, él no tiene la culpa o sea, yo, a mí se me viene a mostrar como este que yo siempre quiero como estar perfecta, como siempre a buscar su aprobación, como como todo esta, toda esta niña ¿no? Uh -huh. entonces uh -huh. le dije, pues ya, mejor cállate y, y, y sigue tu proceso sanando ¿no? el lunes sanarás en el podcast
0: <risa> 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 eso es <risa> Híjole, quiero, quiero comentar muchas cosas. Es decir, a los hijos nos toca entonces estar pendiente estar pendientes de nuestras reacciones para no volver a repetir un patrón. ¿Por qué? Porque si re, yo si reviso lo mío o, o, o tú revisas lo tuyo, eh, en las reacciones con mi mamá, por ejemplo, o sea, mi mamá como en el... Este, mi mamá se va mucho a, a, a esta, no valgo a, a es, no, a ver, como este, no, yo, yo con un pan con huevos. No también. merezco, ¿no? no merezco ir ah, a comer, no ah, se, gastar. Así es, no merezco gastar y, no, mijita a mí dame las sobritas, yo, ustedes coman mucho y yo no, o sea, entonces... Esta parte me, me, me pica a mí en donde yo quiero regañarla, pero si reviso, mi mamá siempre se la vivía desaprobando a su mamá. Entonces, y, la, y, y, y se, es, se da esta cadenita, ¿no? ¿Qué me toca a mí para que se corten estas cosas? ¿Y, y a dónde nos lleva, nos lleva el Espíritu Santo o luego el alma o la guía? A a reconocer que, la o sea, ¿para qué te pone estos loops? Se me fuera como estos eventos o estas esto que te pasó a ti ayer y a mí también ayer lo viví con mamá. Me lo pone para poder vernos y saber que estamos en esta ya unidad. O sea, yo no, yo no necesito ser la super hija salvadora de ella porque la quiero regañar para que no se queje o para que tome decisiones firmes. Y entonces, si yo quiero trascender o cortar aquí, es yo revisarme. Yo, Diana, y ayer me callé y dije, ah, qué rico, mamá. Pero, pero la otra, Diana, quiero como decir, mamá, pero es que estamos aquí todos, reconoce, o sea, etc, 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 que en el fondo estoy sintiéndome como la que puede ayudarle a, a, a vivir mejor. Y ahí es donde se me viene a mí la frase, no sé lo que es mejor para ti, mucho menos para mí. Espíritu Santo guíame. O sea, decide tú por mí. Porque aquí les quiero dar una nota eh, para los que nos están escuchando como mamás o papás. A los hijos tendremos que honrarles su vida. Es decir, que se equivoquen, que, se des, que, que ellos puedan decidir y decidir para que puedan aprender de la experiencia. De repente el papá o mamá que en su necesidad de sentirse buenos o los mejores, eh, se, se van muy a la victimez causando culpas en el hijo para que si te revisas bien como papá, es para tú sentirte que tienes en la mejor familia, siento que el ego quiere decir este un aplauso por la familia de Don Teo, o sea ya <risa> sabes, hey, premio especial a Don Just Teo, tocando el piano ajá <risa> y atrás tú, los tres los tres, sí. los tres. <risa> Ajá. Y ya mi ama bien empoderada así, yo de que bien, ¿no? Un aplauso, ¿no? O sea, como que el ego busca el reconocimiento, o sea, lo que voy. Y entonces, como papás, revisarte es a dónde voy, que en una práctica, como papá, te tendrás que revisar, obsérvate, pregúntate cuál es este, este, este diálogo que traes con tus hijos de quererlos. Eh, que, ¿cómo te puedes ir? Manipular en relación a tu estar mejor. No, es que está muy gorda Diana, mi hija, o oh, es que por qué se quiere ir si tiene, cuántos años tiene, 32 años. Y yo digo la que se va y estamos en otro momento del planeta y no, y a la mente le está costando mucho trabajo saber que nada es eterno, que todo va cambiando. Y entonces si tus hijos van creciendo, también la mente va la percepción va sabiendo que es distinto para esto como flexibilizando, ¿no? Pero cua, ¿cómo haces para que flexibilizarte de verdad detenerte y empezar a cuestionarte y decir, a ver qué estoy, qué le estoy pidiendo a mis hijos, qué le estoy pidiendo a que que me, que me den esta que la sociedad me diga qué bárbaro, qué buena mamá, o sea, no lo va a hacer la sociedad no lo va a hacer, o sea, na, yo nunca he visto los premios mundiales de la familia, yo nunca, como los Óscares, no existen la práctica es cacharte, observarte y decir otra vez estás angustiada pídele al Espíritu Santo que te ayude que te quite el miedo, siempre digo yo y esas son las, las prácticas de esta lección, es decir estás en, en es, estás permitiendo que el ego dirija permitiendo que tu programa una vez se vuelva a repetir. Si entonces mi papá, yo quiero decir en este caso, mi papá salió muy enojado con su papá. En este caso, trascenderlo es yo empezar a observar que con el ojo en el enojo quiero corregirlo, ¿no? Uh -huh. Ajá. Entonces, trascenderlo es estar atento de ti, es estar atento a nosotros. Cuesta, güey, uh, porque los papás son los botones, los hijos son los botones, o sea, botón y la pareja y son la pareja. los botones. Uh, unos botones que. que y, sea, la, y los dentistas. Y los dentistas. <ríe> Y hoy oh, los dentistas Pero
1: sabes no, una no, cosa, no, Diana, la, no, los, no, la gente que nos está escuchando y que sí. lleva una práctica y que, o que tú y yo les estamos dando curso y que les estamos <risa> haciendo <risa> mucho hincapié en el obsérvense, es para esto. Cuando lleguen estos pasillos en los cuales se te vuelve a presentar que viene mi papá y me dice esto, o viene la pareja y me reclama esto, o viene el hijo y me confronta con esto, uh -huh. todos tenemos un pasillo. Uh -huh. Y este pasillo es esta esta situación que se me presenta y se me repite constantemente. Uh -huh. Entonces siento que la vida es muy o la guía que tenemos es muy noble porque nos permite que se nos presente una situación tantas veces porque estamos tan brutos que se me tiene que presentar diez veces lo de mi papá para que yo pueda decir claro, todavía hay en ti esta niña que busca aprobación. Todavía me, me quedo yo pensando, ¿neta todavía? Pues sí, todavía. Y rásquele más. Y sane más. Y ámese más. Y, y y este quiero decir, reconocete más. No necesitas de lo de afuera. Entonces, cada vez que a mí me pasa, me subo un escaloncito a decir... Marcela, necesitas confiar más en ti. No puedes estar tan sensible a, a cualquier comentario que sea externo. Entonces, la, la guía me vuelve, me, me manda otra vez a estas situaciones para que yo afine esto que, que, que esta percepción errónea que he tenido siempre. Entonces, no lo vean las personas que nos están escuchando como, ¿pero por qué siempre me pasa con mi mamá? ¿O por qué siempre se me, me con mi pareja lo mismo? La, tu guía, tu guía divina te está enviando estos regalitos para que los tomes y los transformes o los trasciendas distinto. No, si nosotros nos vamos a los niños, nos sentaremos y diremos, qué injusto que siempre me pase lo mismo y que siempre me pase que mi papá me desapruebe. No es para
0: sentarte y llorar, es para tomarlo y hacerlo distinto, para irte del otro lado de la cancha. Me encantó, me encantó porque porque esta parte es hacerlo distinto, trascenderlo, te va a llevar a, a reconocer a a tus a la unidad. Eh, me gusta mucho cuando dice, de ahí, ven dice, de ahí venimos de esta unidad. Y, y en la dualidad o en el ego era necesario para poder adquirir nuestra personalidad. Me preguntan mucho, ¿es necesario el ego? Sí, es necesario, porque solamente a través del ego podemos reconocer en conciencia que somos la unidad con Dios. Y esa es nuestra chamba a nivel espiritual, la, el reconocimiento de la unidad, de la unidad de yo ya soy perfecto. Yo no necesito el reconocimiento de nadie ni de nada, porque yo reconocer en mí esta perfección y, y esta Único en el mundo, único en el en universo, ¿no? Bueno, partiendo de ahí, entonces, tantas veces se te repite eh, y, y que podemos observarlo hasta que un día la conciencia te dice ya lo estás caminando distinto, es decir, porque cuando empieza a suceder de nuevo el pasillo, ya te cachas, exacto, ya lo captas, lo, lo, lo puedes ver sumamente claro que otra vez estás reaccionando. El ego otra vez está en la pedidera de la aprobación. Entonces, ¿dónde tendremos? O sea, cu cuál, es la, ¿cuál es la tarea? El estar consciente que quiero hacerlo distinto, el estar consciente que quiero... Cuando nos, te empieces a reconocer quién eres, te vas, eh, eh, la, mis, tu mismo alma, tu mismo espíritu, te lleva mucho a la paz, a la serenidad. En el, en, en el inconsciente, en el programa que pide el ego, que es la aprobación, alguien muy juzgón, quiero hablar de ese tema, alguien que juzga mucho, alguien que, que está mucho en la etiqueta del qué bárbaro la gente, ¿no? Qué bárbaro ellos. Eh, no puedo creer que sean tan, tan, tan sucias, tan, tan, tan feas, tan cochinas, tan morenas, tan gordas, tan. No sé, todas esas etiquetas. El ego hace que esté juzgando para, 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 el ser empoderarse. O sea, ¿cuál, ¿cuál, cuál es la intención de estar juzgando el empoderamiento de tener la razón, el empoderamiento de sentirse que al momento que pones esas etiquetas necesita empoderarse en relación a su, a su manera de, de, de hablarse, ¿no? De, de estar hablando. ¿A dónde voy con esto? Que en esa, en esas personalidades arquetípicas, donde nos lleva a esa mucho miedo a sentirte juzgado. Y entonces por eso estamos al lado, por eso se defiende el ego. Porque acuérdense, percibimos en relación de quién somos. Percibo en relación de quién soy. Y si soy muy juzgón, obviamente me voy a estar defendiendo de todo el mundo. Y ahí empieza la rigidez. Es decir, no pretendo ver de otra manera. O sea, ¿por qué? Porque, mi, porque la razón que yo tengo es la adecuada. Entonces, Pero siempre estamos, acuérdense, en una percepción y el otro se encuentra en otra percepción. El desgastarte en tener la razón es un desgaste emocional porque dice aquí donde voy, es donde voy con el texto. Si te detienes, o sea, si, si dice... Um, Dice, híjole, es que quiero leer como mil cosas. Parece como si desde el mundo de los cuerpos al que la demencia doble lugar se le devolviera a la mente que lo, que lo concibió mensajes descabellados y esos mensajes dan testimonio, testimonio de dicho mundo y lo proclaman real. Entonces, veo... Que a través de mi percepción necesito estar corrigiendo a los demás. Necesito estar como si en la corrección los demás agarráramos la onda. <risa> Pero en la corrección el único que te haces daño es a ti mismo. ¿Por qué? Porque el único que se queda con esa emoción de enojo y de la rigidez es uno. El otro no dice, ay, cuando me dijiste es que gorda. Ay, si agarré la onda y empecé a comer mejor. Claro que no. O oh, dejé de tomar o dejé de fumar marihuana, o dejé de tomarme las dietas las pastillas de la dieta, o todas estas adicciones que tenemos. Oye, pero aparte, o sea, hay que
1: hacer hincapié en lo que dijiste hace ratito, que solo lo puedes ver cuando te observas. Uh -huh. O sea, que decía yo, es que el, el cuerpo es un termómetro. Uh -huh. Claro, porque sí, como dice la Diana ahorita, este el único que se queda enojado cuando hace un juicio y corrige eres tú, la gente que está en automático y no ha hecho este alto no lo puede ver. Sí. Solamente lo puedes ver cuando estás, no sé, a mí me ha pasado que estoy corrigiendo a alguien o que estoy diciendo algo para que a la otra persona logre ver en un chat y yo observo mi cuerpo alterado. Es como un, un uh -huh. sub y baja de, pero ¿para qué le estoy diciendo? ¿Para qué? ¿Cuál es tu intención, uh -huh. Marcela? ¿Para qué le dices? Uh -huh. Y mi cuerpo se queda como temblando como de, pero ¿para qué lo haces? En, pero entonces, eso siempre había sido, pero solamente ahora que me puedo observar lo, lo veo.
0: Entonces, ¿qué quiere decir? Que los niveles de conciencia que habla David Hawkins se trascienden una vez que lo caminas distinto. Y la conciencia, los cuando adquieres la conciencia de la compasión, es decir, sabes que el otro tiene otra historia, otro chip, y está pensando desde, desde puntos distintos, la conciencia se vuelve más amorosa, Marcela. Y en el amor se conecta con lo sensitivo, con lo... No quiero decirlo espiritual porque todos somos espirituales, pero nos conectamos mucho más como estas percepciones es, este, que son no psíquicas, pero bueno, sí si son, o sea, que puedes volverte más intuitivo. Como en el, el sentir, ¿no? En el sentir, exactamente. Una conciencia abajo, un nivel de conciencia o dos abajo, nada más está buscando, eh, se llama la apatía. La apatía que significa. Na, no pienso poner de mi parte porque lo que estoy buscando es tener la razón. Es decir, qué mal mi esposa, qué, qué bárbaro los, los, el gobierno o cuando tenga el celular, cuando tenga el carro. Piensas que el éxito está basado en obtener. Cuando se empieza a hacer conciencia que el, el obtener conciencia, fíjense, porque ya repasaste una y otra y otra vez, que te compraste el carro, el viaje, la casa, la alberca, la, 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 la lo que sea. Ya llegaste a la conciencia que ahí no obtuviste la paz que estás buscando. Es decir, esta felicidad para toda la vida que estamos, <risa> eso está buscando el ego. Porque no te ha pasado que te dicen, ay, es que ya me puse novia, pero yo ya no, como que ahora no se compromete o no, o no se quiere casar o ya me casé. Y, entonces le está yendo bien mal económicamente porque porque el ego piensa que un día va a empezar a, a ser feliz y tener este placer para toda su vida y que va a empezar a ser feliz así de la nada. O
1: Exacto. sea, es es te digo porque es lo que yo pensaba como un, un hecho, un hecho externo me va a traer a mí de repente la felicidad sí. y va a ser lineal. Ah, entonces sí. Estaba bien, estaba bien, bien loco. De hecho, aquí lo dice que ya ni siquiera lo voy a encontrar. Ajá, dice <risa> por ese pensamiento descabellado, ilusorio, necesita ayuda. Porque en su demencia cree que el hijo de Dios completo en sí mismo y tente único gobernante del reino que estableció. O sea, es como en esta locura sí. estás buscando como justificaciones y uh -huh. no te, ese camino no te el camino de del ego, el camino del miedo, uh -huh. o el camino de la oscuridad, como lo quieran uh -huh. ver. O sea, no nos lleva a ninguna claridad
0: ninguna querer que estar contentando al hombre o sea como me, me bueno esa es mi resonancia gracias pero es como como me llegan sesiones de es que hoy se levantó también enojado o indiferente o de malas y entonces cuando haces un alto dices lo voy a soltar en la mente a ver no lo no lo voy a correr bueno yo soy mucho de correr muchas veces, muchos años lo corrí <ríe> Lo voy a soltar, es decir, su enojo no soy yo. Y me voy a ir al adulto y me voy a decir, yo estoy a cargo de mi felicidad y de mi paz y de mi paciencia. El hijo se puso de malas, usted está a cargo de usted. Y pídele al Espíritu Santo que la guíe para llevar a cabo esta nueva relación con sus hijos o con su esposo o con la suera o que etc. etc. Esas son las ideas descabelladas. Pensar. Que al otro lo puedo ser, lo puedo lo puedo poner feliz. Otra gran mentira del ego es: voy a hacer felices a mis hijos. Existe ah, sí para que ellos sean felices. Me preocupa mucho que sufra. Ah, es la gran mentira. O sea, me, me desespera saber qué el ego nos hace creer esas descabelladas ideas. Ojalá tuviéramos el poder. De,
1: de, de, de que no sufrieran la gente que está a nuestro alrededor. Ojalá Ajá. pudiera yo, que si yo tuviera el poder de hacer que mi papá no estuviera triste o tuviera el poder de que mi mamá no se levantara enojada. No, hombre, pues no, no estuviera aquí, yo creo. O se estuviera allá. Ajá. O sea, no sé, es es, 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 no se puede, no te puedes encargar del bienestar emocional de nadie. Ilusorio levanta enojado y si el hijo se, se levanta enojado y si tu jefe llega gritando a la oficina lo único que tienes que hacerte cargo es de ti de cómo te sientes y, es, y fíjate si, si a mí se me hace una chambota hacer ese cambio en mí cuando mi pareja está enojada imagínate esa, la chamba que es
0: quitarle el enojo a él o sea, <risa> <risa> <Sí>. no manches <risa> Oye, me tocó esta sesión en donde hay esta, esta, esta muchacha este, este, joven, está casada, pero no joven, estamos hablando 29 años. Uh -huh. Y entonces les eh, contrata una muchacha, una, una que les ayuda en casa, ¿no? pero está bien de malas. Entonces la, la muchacha <risa> se levanta de malas y entonces me dice ella, me dice, Diana, estoy muy preocupada porque está muy de malas la muchacha que me ayuda y ya no sé qué hacer para que esté de buena. <ríe> y luego me dice, mi esposo y yo nos la pasamos así de, ¿cómo se habrá levantado? <ríe> y entonces le digo, no puedo creer que una muchacha esté manipulando toda la casa por su enojo. Me dijo, llegó a la cocina, y le dice, Lucy este, si quieres me no hagas desayunar, yo lo hago. Entonces, yo me reía mucho de esa escena, ¿no? Y digo, claro, o le digo, necesito que regreses a ti y saber que.. Ay, o sea que si yo, yo estoy firmando para trabajar en cierto banco o en cierta sucursal, pues mi perfil es cumplir con ciertas cosas. Digo, no me puedo ser güey, no. Ay, yo no cuento dinero porque se me sustituyen las manos. Muy, pues si eso, o sea, eso es la chamba, esa ¿no? Es tu chamba, pues, ¿no? Y entonces le digo, quiero que entiendas, digo, que el perfil, o sea, ¿cuáles son las funciones del perfil de alguien que te ayuda? Pues que te va a hacer desayuno, que a lo mejor va a dar un, un trato, pues. Y entonces le dije, ¿tú, tú, tu miedo es tu percepción de pensar que alguien se enoje, que, que alguien se enoje contigo. Habrás de revisar la percepción que tienes, el botón que te pica de angustia y de saber una, estuvo muy interesante porque le digo, ¿qué tan berrinchuda eres como ella? y se tocaba la cara y decía no, igual, pero con mi esposo que <risa> claro, porque lo que estás percibiendo es en relación a quién eres tú y piensas que ese berrinche es igual que, que tú haces con tu esposo estuvo muy bonita la sesión yo lo que, le, lo, lo que les comparto estos ejemplos porque aquí es donde, donde quien está haciendo una práctica espiritual ya sea curso milagroso cual o, o la que sea, es la que te vas a detener a revisar tu percepción. Acuérdense que afuera no podemos cambiar. Solamente quién soy yo, el amor que yo ya soy, y sobre todo el gran ser que tendremos, que esa es la tarea de reconocerse, el gran ser que son. ajá
1: Y, y lo dice aquí empezando, lo que el Espíritu Santo necesita, por lo tanto, es esa diminuta parte de ti el insignificante pensamiento que parece estar separado y desconectado. Y lo hemos hablado en otros episodios. Exacto. Ese instante santo donde me detengo, esa pequeña uh -huh. dosis de buena voluntad uh -huh. con la cual digo, ya no quiero reaccionar igual. Lo uh -huh. quiero uh -huh. trascender. No lo quiero uh -huh. trascender. Lo, no lo quiero, no quiero reaccionar enojado otra vez cuando mi papá me diga esto. Uh -huh. ¿Por qué no? ¿Por qué no cruzar este pasillo distinto? Ahí es lo único que... Es lo único que se te pide, entregarlo y todo lo que sucede después
0: es totalmente guiado, es totalmente perfecto. La tarea aquí es apruébense, valórense. La, la, la aprobación afuera, el sentirte bien afuera, o sea, a través de lo demás, de verdad, es interminable. Uh -huh. Terminable. Qué bonito. Claro, es como si, si me
1: hubiera dicho mi papá, ¿te acuerdas cuando bailabas ballet? Qué bonito bailabas ballet. Y ahí el ego hace esto. Ay, qué ajá, padre. Ajá. Y viene eso que me hubiera dicho, pero me hubiera encantado que tocaras el piano. Entonces, <risa> todo, todo lo mi sonrisa o mi no sonrisa va a depender de, de esto, de lo de afuera. No, pues me toca a mí, mi chamba es. Saber quién soy, saber quién eres. O sea, como se lo repetimos tú y yo a los alumnos, Diana, o sea, decir, yo ya soy, yo sí. ya soy. Y, y,
0: y una más, la frecuencia y la, y la frecuencia la, la con la cual vas a estar emitiendo tus emociones, créanme que cambia mucho. Y ahí se mueven muchas cosas. Ustedes no son el programa, ni la familia, ni que, 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 que aprendimos que traemos esta información. Entonces, a cambiarle. Todos. Yo, tú, todos los que nos están escuchando, ¿ok? Este, y pues ya.
1: <ríe> bueno, muchas gracias. Nos despedimos. Llegamos al final. Gracias, gracias, Diana. Gracias a
0: todos los que nos escuchan. Les mando un besote. Gracias a todos que nos escuchan. Saludos a todos los alumnos de Curso de Milagros y a todos los que uh -huh. nos Milagros. Los queremos mucho. Gracias por escucharnos. Marcela, gracias a todos. Besos. Bye. -bye. Bye.